0: Hola, espero que estén muy bien, con toda la emoción igual que yo por escuchar el episodio número 56 de La Filosofía en Rosa. Soy Kimberly Barra y si no habían escuchado este podcast antes, aquí platico conceptos, teorías, autores y trato de exponer la filosofía como a mí me gusta, desde mis lecturas a lo largo de mis estudios y mis experiencias de vida, para que vean que podemos pensar en filosofía y acercarnos a los libros de mejor manera. Este podcast me llevó a escribir mi primer libro titulado La filosofía en rosa, el cual pueden adquirir en la tienda oficial www.lafilosofiaenrosa.com. Estos últimos días, desde que salió mi libro a la venta y hace apenas dos semanas, he pensado bastante sobre el destino. Muchísimo. Me he preguntado si la vida me tenía esto preparado porque definitivamente jamás lo imaginé. Así que decidí hacer el episodio número 56 sobre el destino. Y con esto podemos pasar al tema de hoy. Ustedes que me escuchan, aunque no puedan responderme por este medio, ¿qué entienden por destino? Mucho más allá de lo que nos han enseñado social y culturalmente. Más allá de tener un chip en automático al decir, las cosas pasan por algo. ¿Qué entienden por destino? ¿Será que nuestra vida tiene un destino escrito? ¿Algo particular para cada persona? Aparte de saber que nuestro destino 100% seguro es la muerte... ¿Este intermedio entre el día que nacemos y el día que morimos, esta cosa llamada vida, estará destinada a algún fin para cada uno de nosotros? Cuando me han pasado cosas buenas en la vida, mi familia me premia diciendo «Te lo mereces porque has trabajado para tenerlo». Me dan los créditos a mí justo por mi trabajo. Pero cuando algo malo me sucede, cuando algo desafortunado como un accidente automovilístico, una enfermedad, cuando solicité posgrados que no se dieron por la pandemia… Me acercaba a mi familia y su respuesta era, las cosas pasan por algo. Mi mamá siempre me dice que las cosas pasan por algo. Y no sé si ella cree que la vida funciona así o simplemente quiere que me sienta mejor. ¿Y saben qué? No soporto en lo absoluto esa respuesta. No soporto que llenen con un comentario condescendiente solo para hacerme sentir bien en un momento de la vida donde el trago que debo dar es amargo. Es que me pregunto entonces si las cosas pasan por algo. Lo bueno y lo malo deben ser por alguna razón. Pero me cuesta mucho creer que yo sea lo suficientemente importante para que un ser superior dedique un minuto de su vida a planear la mía. Por eso en este episodio quiero hablar de tres vertientes que me surgen en la mente mientras escribo este texto. Porque ya saben que yo escribo los episodios y luego los leo mientras los grabo. Si pensamos el destino como algo ya escrito, como algo determinado por algún ser superior o alguna cosa más grande que nosotros que establece en el tiempo y en el espacio cómo debemos vivir nuestra vida? ¿O si pensamos en el destino como una completa libertad de decisión, como tener libre albedrío para ir por la vida escogiendo qué sucede y formando los obstáculos que nos tocan vivir? ¿O si pensamos el destino como un producto de nuestras decisiones dentro de nuestras circunstancias en el mundo? Bueno... A lo largo de este episodio quiero exponerles mis vagas ideas sobre estas tres vertientes para invitarles a la reflexión y, como siempre, armar nuestro propio criterio desde nuestras lecturas y nuestras prácticas de vida. Vamos por la primera idea que se me ocurre. Tener al destino como la creencia o fe de que existe algo ordenándolo todo. Podemos pensar en un ser superior. Le pueden llamar Dios, manifestación, meditación, declaración, solicitud, oración, confianza fe, energía, física, yo qué sé. ¿Por qué creer que las cosas suceden y existen por alguna razón? ¿Por qué creer que algo o alguien superior nos escucha y entonces ordena el tiempo y el espacio para que nos vaya como deseamos? ¿Qué produce la manifestación? ¿Qué produce el decreto? Si ya están las cosas escritas en un destino, decretar lo que queremos afecta el tiempo y el espacio para que suceda ¿O sea que aquello que no se me ha dado, a pesar de mis esfuerzos y mi trabajo, es porque no lo decreté o no le pedí a Dios que sucediera así? Estoy apenas en la idea donde podemos creer que el destino lo forma algo o alguien fuera de nosotros mismos. Si yo creo que el destino ya está escrito, entonces no tiene caso que le pida a Dios por mi salud, o por mi seguridad, o por mi bienestar, si ya sabe qué pasará conmigo. Si el destino ya está escrito... ¿Para qué creer que las estrellas o la energía se alinean para que el mundo pause sus actividades solo porque yo le estoy pidiendo algo? Ni siquiera expuesto en qué tipo de destino creo. Estoy tratando de poner en duda la creencia de que exista algo ya escrito. Soy muy escéptica a creer que pidiendo o decretando las cosas se van a dar, porque puedo pasarme la vida entera pidiendo y pidiendo y pidiendo, y orando y rezando y manifestando y trabajando para que algo que deseo se dé y puede no darse jamás. ¿Y qué sentido tendría mi vida si llego a los 80 años y siempre pedí y trabajé por algo que no se dio? ¿Cuántas personas a lo largo de la humanidad no vivieron una vida extremadamente horrible, donde fueron violentadas cada día, torturadas, maltratadas, ultrajadas, y seguramente pedían cada maldito día dejar de sufrir y manifestaban y decretaban que eso se acabara? Pero eso solo se acabó el día de su muerte. ¿Qué sentido tuvo que una persona en alguna situación así decretara algo? o el sentido de la vida está en creer que todo pasa por algo y las cosas suceden porque Dios así lo quiso, o el universo así lo decretó para mí. Me cuesta considerar que exista un destino para cada quien, porque eso me lleva a creer que existe algo o alguien superior que nos tiene en alguna simulación, o en algún juego de mesa y mueve fichitas con nosotros porque decide qué nos pasa, cuándo, cómo. ¿Significaría que el destino tenía escrito que a mis 25 años tendría un libro? ¿Pero pasaría los primeros 19 creyendo que había nacido para el ballet clásico? Porque lo pensé por mucho tiempo. Y piensen ustedes en alguna situación que hayan vivido donde parecía que la vida ya tenía algo escrito y entonces toparon con pared y se dieron cuenta de que no. Que a pesar de haber hecho algo por muchos años y con mucho esfuerzo, la vida les metió una curva sin avisar y entonces el destino tenía preparada otra cosa. ¿Me preparó a acabarme la vida en la disciplina del ballet para terminar siendo escritora? Me cuesta mucho comprender que mi vida funcione así. Me niego a creer que algo superior controle el tiempo y el espacio y yo sea lo suficientemente importante como para que estructure mi vida. Pensemos en la segunda idea que surgió en mi cabeza sobre el tema del destino, como el libre albedrío. Creer que cada persona en el mundo decide absolutamente todo lo que le sucede con una seguridad de anular las casualidades, el azar, la fortuna. Alguien que controle el tiempo y el espacio es definitivamente la idea que puedo negar con mayor rapidez. No somos libres. Lo he dicho en muchos episodios ya. Tenemos cierta libertad física, por ejemplo. Y nuestra libertad física se ve limitada con una constitución llena de reglas, normas, leyes que nos obligan a comportarnos en sociedad, aunque a muchísimas personas no les importa en lo absoluto eso. Aún rompiendo esas reglas de libertad física, tenemos limitantes en la libertad, no puedo volar solo porque me ponga a decretar aquí sentada en mi cama que voy a volar. Tampoco voy a amanecer en París simplemente porque quiero ir. Querer no es poder. Esta creencia de que querer es poder se ha reproducido en un mínimo y pequeño, en un minúsculo grupo de personas con habilidades físicas, económicas, políticas y sociales, y han tenido una vida un poco menos complicada que otras para creer que las cosas suceden solamente cuando uno quiere. Así nos damos cuenta que querer no es poder. No se puede. Muchísimas personas pueden cambiar cosas en su vida, definitivamente. Muchísimas personas tienen mil obstáculos más que nosotros y aún así lo superan, pero no significa que todo lo que queramos se dará solo porque tenemos la intención. Y me estoy dando cuenta que están conociendo una parte un poco pesimista en mí, un poco realista también. Y me encanta poder exponer y compartirles que la vida tiene muchos matices grises entre el blanco y el negro. Y creer que cada quien hace su propio destino justamente como quiere, cuando quiere, donde quiere, me parece que es un tanto ignorante de la realidad. No podemos decidir todo. Muchas cosas sí, pero otras no. Y eso me lleva a mi última idea, la cual he formado a lo largo de mis años en la filosofía leyendo a mis autores favoritos, Søren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche. Para esto les recomiendo escuchar mis episodios 21, La última persona, y 41, Miedo a la angustia. ¿Qué pasaría si tuviéramos la capacidad de armar nuestro propio destino? Kierkegaard creía que el destino era ciego. Consideró que el destino era la unidad de la necesidad y la casualidad. Es decir, lo necesario es aquello que tiene que ser, aquello que está en un tiempo y en un espacio y es así. Y la casualidad es aquello que puede ser distinto. Piensen si el destino tratara de eso, de tener que decidir por necesidad. Habitando un tiempo determinado, en un espacio determinado, dentro de una circunstancia social, cultural, política, económica, racional, intelectual, emocional, donde todo eso tenga que ver con la necesidad de tomar una decisión para nuestro destino. Pero eso solo abarcaría el 50%. El otro 50% es casualidad. Entiendo perfecto que esta idea o esta perspectiva es la más cruda, y por lo tanto, a veces, la más dolorosa. ¿Dejar de darle la responsabilidad a algo o a alguien para que el destino se dé como uno quiere y mejor intentar decidir lo más inteligentemente posible es que no debería ser ese el sentido de la vida? Leer a Nietzsche me enseñó eso. Él lo consideraba en su teoría del eterno retorno de lo idéntico. ¿Qué pasaría si esto fuera así? Probablemente el destino es el que cada persona hace con las decisiones de su vida, Decisiones que se ven afectadas como el producto de nuestra inteligencia para decidir y de la casualidad y los azares de la vida. Se los expongo desde mis experiencias. Piensen en alguna situación que ustedes hayan vivido así como yo. Bailé ballet clásico desde los 5 hasta los 19 años sin parar. Al volver de Cuba y entrar a la universidad, me di cuenta que la vida me estaba dando un golpe de realidad. El ballet no era para mí. Yo no nací para ser bailarina de ballet. Me encanta ver ballet. Me fascina escuchar música clásica, la escucho todos los días. Y cuando me es posible, me encanta tomar clases de técnica. Es inexplicable ese placer que causa en mí. Pero me di cuenta que mi vida no giraba en torno a ser bailarina profesional y dedicar cada día de mi vida a verme bonita y traer maquillaje y un tutú. Estar en un escenario. Eso lo viví hasta que tuve la necesidad de tomar una decisión en mi vida que fue entrar a la universidad para estudiar una profesión. «Yo jamás en la vida pensé en estudiar filosofía. Ni siquiera sabía qué era eso. Jamás en mi vida pensé que yo tendría un libro en mis manos y que sería la autora. Soy escéptica a creer que era mi destino. Soy escéptica a creer que esto se hizo para mí. Ni de chiste. Creo que en un momento de mi vida topé con pared. Y sé que han estado en situaciones similares porque somos seres sociales. Porque así es la vida de muchas personas». Nos hemos enfrentado a momentos en nuestra vida donde tenemos que decidir hacer algo nuevo con lo que tenemos en nuestras manos. Y muchas veces hemos querido otra cosa, pero no lo tenemos. Porque no tenemos el dinero, o las habilidades físicas, o las aptitudes, o el carácter. Y tenemos que decidir nuestra vida dentro de nuestras circunstancias. Y al hacer esto, hacemos nuestro propio destino. Me gusta creer que estamos en el mundo para tomar nuestras propias decisiones. Decisiones que muchísimas veces se ven limitadas por las circunstancias. Y aún así, dentro de nuestras posibilidades, elegimos en libertad. Para entonces poder tener un resultado favorable. Una consecuencia que nos haga amar la vida. Esto es lo que he aprendido de Nietzsche. Este filósofo, su pensamiento, su obra, me ha enseñado a estar en la vida para amarla. Para amarla como venga, con lo bueno y lo malo. En blanco, en negro y en todos los matices de gris que hay en medio. Nietzsche creía en amar el destino propio porque tenemos la capacidad racional para decidir en libertad. Con un poco de todo lo que he leído en teorías filosóficas, puedo decidir que el destino es eso, hacer lo que podemos con lo que tenemos, tomar una decisión en el momento en el que se da, dentro de las circunstancias en las que se da, con la racionalidad que se nos da, y sobre todo, saber afrontar las consecuencias de algo que nosotros elegimos. Saber amar el producto de nuestra decisión, porque en plena libertad e inteligencia, así lo decidimos. Agradezco profundamente que una persona me desee una buena vida. Agradezco de corazón cuando mi mamá le pida a Dios por mí. Y agradezco cuando ustedes me desean salud, felicidad, amor. Pero no tendré eso porque Dios quiera o una persona lo pida por mí. Prefiero creer que la salud me la busco yo misma con mis cuidados y mis pocos excesos. ¿Prefiero creer que me cuido lo mayor posible en un mundo con gente que hace el mal? He dejado de buscar el amor, así que nada gano si alguien me lo desea. Porque no lo busco, prefiero darlo. Prefiero amar sin pedir algo a cambio. Prefiero alimentarme y ejercitarme para que mi cuerpo funcione. Prefiero respirar profundo y tratar de poner mi mente en blanco para calmar la angustia y la ansiedad que me atormentan cada noche. Soy muy escéptica a creer que hay un destino escrito para mí. Dudo que el tiempo y el espacio tengan algo preparado para mí si no hago algo al respecto. Creo que dentro del tiempo y el espacio tengo que tomar decisiones para avanzar. Porque quedarme parada negando el sentido de la vida, negando la existencia de Dios, no me llevará a nada. Y la nada no me gusta porque ahí cabe todo. Así como soy escéptica a creer que el destino está escrito para mí, soy escéptica a creer que tengo la capacidad completa de decidir mi vida y mi futuro. Es imposible. No sé cuándo moriré. No sé qué será de mi vida a pesar de toda mi disciplina, mi trabajo y mi racionalidad. No puedo elegir libremente mi destino y no puedo formarlo al 100% porque no controlo el tiempo ni el espacio. No tengo la capacidad para lograrlo. Y al final, siempre, siempre, siempre vuelvo a Aristóteles. Definitivamente este filósofo clásico me acompañará en mis prácticas de vida con su teoría sobre el equilibrio. Sé que hoy, a la edad que tengo... El destino no está totalmente escrito para nosotros y tampoco está del lado opuesto, donde cada uno decide y elige su futuro. Prefiero situarme en un equilibrio aristotélico al creer que el destino es como lo planteó Kierkegaard, necesidad y casualidad. Aquello que me determina en un espacio, en un tiempo, en una situación, en una circunstancia, lo que hago con mi racionalidad, pero también aquello que simple y sencillamente sucede y se sale de mis manos y mi control. Ya veremos qué piensan ustedes sobre el destino al final de este episodio. Seguramente hay muchísimos más matices. Por ahora tuve tres ideas para plantear una perspectiva y espero que les haya gustado. Fui sincera cuando dije que agradezco si me desean bienestar, salud, amor. Y si en algún momento no les he deseado con esas palabras, no significa que no quiera algo bueno para ustedes. Deseo que tengan un criterio escéptico a cualquier cosa que les cuenten, así como lo que yo acabo de decir. Y deseo que con lo que he leído en filosofía y les comparto en este podcast, hagamos un poquito de práctica fundamentada en teoría y nos pongamos a pensar en si el destino es incierto o está escrito. Muchísimas gracias por escuchar este y todos los episodios. Muchísimas gracias por sus buenos deseos. Muchísimas gracias por compartir mi podcast con su familia, con amistades, en sus redes sociales, porque ya es un chorro de gente escuchando mi perspectiva filosófica y, lo más importante, leyendo filosofía por su propia cuenta. Gracias por tener mi libro en sus manos, que recuerden, pueden adquirirlo en www.lafilosofianrosa.com. Y antes de terminar este episodio, quiero mandarle un saludo a Karime, que espero que esté disfrutando las páginas de mi obra. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo concepto, idea y teoría para platicarles la filosofía como a mí me gusta. Nos vemos en la firma de mi libro en la ciudad de México este sábado 25 de junio. Si quieren asistir, envíenme un correo a info arroba la en rosa punto com para brindarles más información. Nos vemos pronto. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.